0: Unorové vydání Měsíčníku Komora leží na stole studia komunikační agentury C.O.T. Group, ze kterého vás zdraví hovořící Martin Minha a také šéf-redaktor zmíněného časopisu Petr Karban. Tak Petře, ahoj. Ahoj. Na titulní straně je tentokrát úspěšný polský manažer Aleksandr Račinsky, generální ředitel logistické společnosti Jeffco, se kterým jsem si povídal nejen o té pestrosti, ale také třeba o trendech této dynamické firmy. Já bych jako tohle nenápadné self-promo tak nějak dokončil, tak jenom řeknu, že rozhovor určitě doporučuji k přečtení. Ale jaký článek bys ty, Petře Karbane, označil za ten v uvozovkách nej
1: v té naší neoficiální rubrice článek měsíce? Je to asi hodně těžké, protože téma logistika, spedice, sklady doprava je nesmírně široké a my jsme mu tentokrát vinovali ohromný prostor. Já musím říct, že je více než dvě třetiny čísla. A já přesto vyzvednu článek jiný. Uhum. A je to rozhovor s viceprezidentem hospodářské komory Romanem Pomrem a vyzdvihnu ho jednak proto,že má docela hezký titulek, na který jsem si hrd a pišen, hrozba jednoruké generace. Což ní zvláštně, ale když řeknu, že Roman Pomr je člověk, který se dlouhodobě snaží o zvýšení prestiže řemesel a respektu k řemeslníkům a že on je duchovním mocem projektu, který se bohužel táhne. Už mnoho let, ale snad se dotáhne, protože příští týden, jestli se nemýlím, by měl jít legislativní radě vlády návrh na mistrovskou zkoušku, což je projekt, který by nějakým způsobem v Česku uzavřel tu nejvyšší úroveň řemeslného vzdělávání. O co jde? Řemeslníci jsou většinou absolventy učňovských středisek nebo středních škol, často bez maturity a nemají žádnou možnost tak jako běžní studenti pokračovat. Běžný student udělá střední školu, ale vždycky může jít na vysokou nebo na nějakou vyšší odbornou školu, na nějakou nadstavbu. Řemeslníci nic takového nemají. A zároveň, Řemeslo naučňáko a řemeslo v praxi jsou dvě různé věci. V okolních státech něco jako mistrovská zkouška existuje, u nás existovala, známe to z minulosti, a je tady snaha, aby se navrátila a aby pomohla všem stranám. Řemeslníkům pomůže nějakým způsobem opravdu uzavřít vzdělání řemeslné dovednosti na té nejvyšší možné úrovni, Zároveň jim dá konkurenční výhodu, protože ona je jistou garancí kvality. Kdo je mistr, tak by prostě to řemeslo měl dělat skvěle. No a zákazníkům pomůže orientovat se na trhu a odlišit ty lepší od těch horších. Hmm. A Roman Pomer o tom vypráví velmi podrobně, protože ten pravěk celý zná a těšíme se, že snad letos by to mohlo dopadnout.
0: Já mám jako čtenář upřímně radost, že se nevěnujeme v tomto čísle pouze pandemii, ale třeba i očekávaným zmíněným trendům v letošním roce. Já jsem zmiňoval logistiku, ale hodně se věnujeme taky třeba železnicím, Petře. Já asi můžu přiznat, že jsme těsně před tou uzávěrkou zařadili text z toho důležitého jednání ohledně stavby vysokorychlostních tratí u nás v České republice, které se konalo samozřejmě kde jinde než na hospodářské komoře. Ale těch textů o vlacích je tam, pokud se nepletu, víc.
1: Je, protože my jsme v rámci tématu zařadili i dvě ankety. Jedna se týkala vysloveně logistických společností, ale jednu jsme věnovali opravdu dopravcům, jak zvládli pandemii a jak se na nich podepsala. A já bych se spíš věnoval té budoucnosti než té minulosti. Ukazuje se, že pandemie, tak jako v jiných oblastech, taky, taky v dopravě, nastolila otázku digitalizace platform určitého komfortu, který se obejde bez osobního styku. Takže vím, že třeba RegioJet vyvíjí digitální platformu, která by v podstatě umožnila bez osobního kontaktu cestujícím objednávat si občerstvení a a veškeré potřeby, veškerou komunikaci by řešila digitálně, což mi přijde zajímavé. Zároveň musím říct, ta budoucnost dopravy bude ještě dlouho asi poznamenaná tím lonským a letošním problémem koronavirovým. Nicméně všichni věří tomu, že s očkováním, s léky, případně s nějakým pasem, o kterém se diskutuje na evropské úrovni, se cestování vrátí, vrátí do běžných kolejí, ale nebude to letos. Na tom se shodují naprosto všichni, že to bude trvat několik let, u velkých dopravců leteckých společností se mluví až o třech letech, podobně se na to chystají velké hotely ve velkých turistických centrech. Ať se nebavíme jen o časopise, tak
0: musíme říct, že stále silnějším zdrojem informací se stává i náš zpravodajský web Komura Plus, který obzvlášť po té spolupráci se seznamem opravdu nabírá na obrátkách, objevuje se tam stále více nových a opravdu kvalitních autorských textů na zajímavá témata. Tak připomeň možná jako aktuální ambice toho webu a plány jako
1: šéf-redaktor. No, to je asi dobrá otázka vzhledem k tomu, že v podstatě v lednu jsme dokončili spolupráci nebo smluvně ukotvili spolupráci s serverem Seznam, což znamená, že dáváme naše příspěvky k dispozici Seznamu, který je poskytuje svým uživatelům. Pro nás to samozřejmě znamená zvýšení návštěvnosti, protože ten dosah Seznamu je je obrovský, ale Taky to znamená, aspoň tedy z mého pohledu, závazek do budoucna, protože pochopitelně seznam chce jedinečné materiály, zajímavé materiály, jenom takové mají šanci se prosadit v tom mediálním prostoru, který je přehlcen a tak prostě my musíme mnohem víc zapracovat a už k tomu máme nějaké první akce, aktivity za sebou, na tom, abychom konsolidovali jakýsi okruh skvělých externích spolupracovníků, kteří mají světu biznisu, co říci, abychom byli schopni, nechci říct asi každý den, to je v tuto chvíli nereálné, ale několikrát týdně přinášet zajímavé původní materiály, analýzy, studie, expertní pohledy A zdá se, že se to daří, já si neodpustím vypíchnout jednoho člověka, se kterým mě spolupráce velmi baví a to je svým způsobem kolega, novinář Roman Chlupatý, který se věnuje globálním aspektům ekonomiky, především v těch geopolitických vazbách. Ten nám nabízí podcasty, které on sám ve své společnosti Alter Eko Natáčí s předními ekonomy, jak z Česka, tak ze zahraničí a věnují se zajímavým, zajímavým otázkám. Teď naposled je to nově podcast, který je tam myslím od včerejška. Tam se věnují ekonomové otázce toho, nakolik levné peníze deformují tu ekonomiku a že vůbec nemusí znamenat rychlý růst naopak. Ale to vyznění nechám na všech, kteří si to budou chtít poslechnout.
0: Takže podobné autorské věci by měly zkrátka přibývat a přebývat, řekněme, na tom webu. Je
1: to tak, je to tak. To by mělo ten web živit a mělo by ho to odlišit od webu jiných. Řekněme, čistě zpravodajských pro nás opravdu asi nemá být zásadní to, jestli se nezaměstnanost zvýšila ze 4,4 na 4,6, anebo jestli HDP je 89 nebo 91. To jsou věci, které se dostanou do běžného tisku a k běžným čtenářům se, se valí všemi možnými kanály. My bychom chtěli přemýšlet o tom, jak prezentovat biznisový svět, biznisové úspěchy a biznisové problémy formou, která bude naše vlastní a která samozřejmě bude nějakým způsobem i respektovat vazby a zájmy hospodářské komory a jejich členů, protože objednavatelem té služby je vlastně hospodářská komora. Hmm. Závěrem bychom mohli udělat
0: takový teaser na to příští tištěné vydání komory. Tak na čem aktuálně pracuješ? O čem
1: to příští březnové vydání vlastně bude? Březen má dvě témata. Myslím si, že budou obě víceméně stejně silná, jak se mi to tak teď jeví z materiálu, které už jsou rozpracované, a připravované. To první se věnuje fenoménu, za který Možná může taky trochu pandemie, začínáme se více starat na firmní úrovni o zdraví zaměstnanců, o své vlastní zdraví. Dnes je pro firmy naprosto běžné to, co před rokem nikdo netušil, že prostě nabízejí zaměstnancům hygienické potřeby, ochranné pomůcky, dokonce testy, dokonce se firmy ve velkém hlásí k tomu, že budou své zaměstnance očkovat, protože samozřejmě majitelé vědí, že efektivní je opravdu pouze zdravý zaměstnanec. Takže zdraví jako firmní priorita je jedno z témat. A zapojili jsme do něj jak zdejší zdravotní pojišťovny, tak nemocnice a různé subjekty, které se poskytováním zdravotní péče živí. Zajímá nás, co dělají a nebo mohou dělat pro firmy. Tam samozřejmě největší těžiště je v rámci prevence. A druhé téma je technologické, protože technologie je prostě hýbou světem, takže nějakým způsobem se budeme opět věnovat digitalizaci, digitální transformaci technologiím, což opět souvisí s tím, jak se, jak se mění způsob života, jak si zvykáme prostě používat technologie. Myslím si, že před deseti lety si nikdo neuměl představit to, co dnes budeme mít k dispozici a budeme zcela rutině
0: využívat. Petr Karban, šéf-redaktor měsíčníku Komora i z pravodajského webu Komora Plus a vlastně jeho první slova u mikrofonu komunikační agentury COT Group v tomto roce, v roce 2021. Petře, díky a ať ti to píše. Já děkuju. Mějte se hezky.